0: Meistens befinden wir uns ja virtuell oder ja wirklich physisch nicht unbedingt da, wo
1: wir gerade sind. Hallo und Servus zum Welthelden-Interview. Ich hatte Lukas Irmler zu Gast. Lukas ist seit 10 Jahren Slackline-Pro und mehrfacher Weltrekordhalter. Er wird als Speaker und Motivator in einer Reihe mit Jochen Schweizer und Laura Decker der Weltumseglerin genannt. Sein Arbeitsplatz ist für Außenstehende einfach nur verrückt, faszinierend und Angst einflößen. Er erzählte mir unter anderem, warum Slackline das Flow-Erlebnis schlecht hinbietet und warum er das Angebot zur Welttournee von Madonna ausgeschlagen hat. Ich fand das Gespräch mit Lukas sehr inspirierend und werde mir definitiv im Sommer auch eine Slackline in den Garten zimmern. Und nun viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Pitzel, mir gegenüber sitzt Lukas Irmler. Ja, äh,
0: zuallererst mal Servus, freut mich, dass ich da bin heute, um ein bisschen über meine Träume und ähm, was man so machen
1: kann im Leben zu erzählen. Wenn man das alles hört mit den ganzen Erfolgen, ähm, kommt mir automatisch Wolfgang Ambros in den Kopf, zwickt es mich immer nicht dran. <lacht> ähm, ist das wirklich ein Traum oder ist das alles geplant gewesen? Ähm, ja, ich frage mich das durchaus auch manchmal, ob das jetzt ein Traum ist oder
0: die Realität. Ich glaube, ähm, jeder, der sein halt Leben irgendwie voll auskostet und ähm, vor allem auch irgendwie Neues probiert und wagt, der fragt sich das ab und an einmal, ob das alles wirklich real ist oder ob er sich das nur einbildet. Ähm, ich glaube, genau darum geht es, also, dass wir uns Sachen einbilden, dass wir uns Sachen erträumen und die dann halt auch irgendwo schrittweise umsetzen
1: und eben Realität werden lassen. Du bist ja Bachelor of Chemie und Master äh, Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, ein bisschen Planung in dem Ganzen ist ja doch drin, oder? Ja, ob man das jetzt Planung <lacht> nennt, wenn man erst das
0: eine, dann das andere studiert. Nein, also im Grunde genommen ist da schon ein Plan dahinter gewesen, aber ähm, es ist ganz einfach so, dass ähm, mein Lebensweg ein bisschen ähm, orthodox und ein bisschen dynamisch ist und ich habe im Prinzip nach dem äh, eigentlich nach dem Bachelor in Chemie, so würde ich sagen, meine allererste richtig bewusste Lebensentscheidung getroffen Nämlich eben nicht Chemie weiter zu studieren, sondern mich erst einmal, damals war es noch im Kopf, ein Jahr mich komplett dem Sport sozusagen zu widmen und diesen Weg weiter zu verfolgen. Und es war dann relativ schnell nach dem einen Jahr klar, dass wenn ich jetzt zurück an die Uni gehe, ich eigentlich ein Jahr umsonst meine Selbstständigkeit aufgebaut habe und all diese äh, Anfänge sozusagen ge geschuftet habe. Und dementsprechend sind aus dem einen Jahr zwei Jahre geworden und danach auch die Entscheidung eben nicht Chemie weiter zu studieren, sondern eben Wirtschaftswissenschaften, ganz einfach, weil ich in den zwei Jahren der Selbstständigkeit einfach auch viel mit Firmen zu tun hatte, natürlich auch viel über Marketing und andere Sachen, sagen wir mal in Selbsterfahrung gelernt habe und dann irgendwann einfach das Gefühl und Bedürfnis hatte, das auch strukturiert erlernen zu wollen und äh, Gott sei Dank gab es da einen genialen Studiengang an der TU in München, wo man tatsächlich auch mit einem Bachelor of Science dann direkt sozusagen ein Wirtschaftsstudium machen konnte, ein Masterstudiengang. Und das habe
1: ich dann dankend angenommen. Das heißt, du hast dann deine erste Slackline-Erfahrung gehabt zwischen Bachelor- und Masterstudium? Oder war das schon Nein, das im Vorfeld? Weil du hast ja irgendwie vom Nachbarn äh, ja, ja. Das, das so... <lacht> Na, meine Slackline-Erfahrung, die hat schon im Prinzip äh,
0: mit 18 Jahren ungefähr, wie meine erste Erfahrung gemacht. Also, da war ich gerade im Abitur sozusagen eigentlich drin. Und ähm, während meines ganzen Chemiestudiums, während dem Bachelor, habe ich das eigentlich so hobbymäßig gemacht. Ich war dann am Schluss eigentlich jedes Wochenende unterwegs auf irgendwelche Veranstaltungen, Kontests und sonstigen Sachen unterwegs. Und das wurde dann durchaus schwierig vereinbar mit einem doch zeitintensiven mhm. Chemiestudium. Und da ich einfach ein Mensch bin, der gern gescheit macht, was er macht, war dann irgendwo schnell klar, dass beides unter einen Hut kriegen irgendwie nicht funktionieren wird.
1: Das heißt, die ähm, Freelancer-Geschichte ist dann eigentlich das Slackline shop gewesen? Genau, also die Selbstständigkeit war von Anfang an im Prinzip äh, das
0: Sportler-Dasein mhm. und beim Slackline hat man einfach ein ganz großes... Ähm, Glück im Prinzip, dass man nicht nur an Sport ausübt, sondern eigentlich ja auch irgendwo eine Kunstform oder etwas, was man zumindest als artistische Einlage sozusagen benutzen kann. Das heißt, es war von Anfang an bei mir so, dass ich meinen Sport nicht nur im stillen Kämmerlein sozusagen nachgegangen bin, sondern dann eben recht schnell einmal Shows gemacht habe, Aufführungen in Städten, bei Stadtfesten oder anderen Veranstaltungen mal gebucht wurde dafür. Und deshalb hat so also ein bisschen den Grundstein gelegt, dass das überhaupt sozusagen Beruf hat werden können. In Zusammenspiel mit dann natürlich auch Sponsoren, die mir jahrelang unterstützt haben bei der ganzen Geschichte, konnten man dann auch diverse Projekte umsetzen, die einem dann ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit äh, bringen und das sozusagen ist ein ganz schönes Rad, wenn das mal im Laufen ist, dann äh, hält sich das eigentlich im Laufen und unterstützt sich gegenseitig und mhm. so ist das im Prinzip äh, über die letzten Jahre immer größer
1: geworden und hat sich immer mehr ausgebaut. Okay, ich habe da Show im Pfaffenhofen damals gesehen, ähm, wo ihr von der Kirchturmspitze äh, auf die andere Seite vom Stadtplatz rüber seid. Also ja, das genau, war ja. sehr, sehr faszinierend, das <lacht> anzuschauen und ebenfalls auch, so wie ich es eben im Vorfeld schon gesagt habe, ein bisschen angsteinflößend, weil es halt doch eine ganz andere Höhe ist. Ähm, wobei man schon sagen muss, dass du das nicht äh, ohne Sicherung machst. Das heißt, die Frisolo hast du auch schon gemacht, ja. ja. Du hast ja mal irgendwann gesagt, damit man mal mitreden kann. Aber, ja. aber überall sind dann eigentlich die Sicherungen, Gott sei Dank, ja, mit drin. Ja. Genau. Na, ich denke mal, es ist, ich bin wenn ein Mensch,
0: ich bin der Ansicht, man sollte seinen Ängsten durchaus ins Auge schauen und denen nicht äh, aus dem Weg gehen. Aber unnötiges Risiko muss man auch nicht eingehen. Also es ist natürlich schon wichtig, sich immer wieder auch in Situationen zu begeben, die einen fordern, die einen vielleicht auch mal überfordern. Aber gerade um sich in einer Situation sozusagen zu begeben, die einen potenziell überfordert braucht man halt zuallererst einmal diese Absicherung mhm. und nur so kann ich eigentlich auf das Slackline wirklich auch an meine und über meine Grenzen gehen sonst müsse die immer immer im Komfortbereich bleiben sonst müssen die immer nur reproduzieren was ich wirklich sicher kann weil ich es mir sozusagen ja eigentlich nicht leisten kann von so einer Slackline runterzufallen weil wenn das passiert bist du und das ist so ein bisschen das was am Slackline cool ist dass man eigentlich in einer extremen Situation ist aber eigentlich ja durchaus gesichert ist und dementsprechend
1: in dieser extremen Situation tatsächlich ein neues ausprobieren kann. Dann sehe ich das richtig, dass du eigentlich, und ich gehe davon aus, dass du im Flow bist, wenn du das machst, dass du eigentlich nur im Flow bleiben kannst, ja bei der Sicherung, weil du dann deine Herausforderungen hochschrauben kannst. Genau.
0: Im Prinzip ist es Slackland absolut, eine
1: absolute Flow-Geschichte,
0: Manche Sachen im Slackline-Sport mehr, manche weniger. Also jetzt gerade zum Beispiel sehr lange Slackline-Begehungen oder Highline-Begehungen, äh, wo man wirklich äh, stundenlang unterwegs ist, einfach nur in eine Richtung zu marschieren, ist, ist sagen wir, der absolute Flow. Also da gibt es für mich nichts Flowigeres eigentlich. Die auf der 1000 Welt. Meter ähm, äh, mit verbundenen Augen zum genau, Beispiel. Also, ja. Genau, also gerade <lacht> wenn es dann eben noch so einen, so einen wichtigen Sinn, wie das Sehen, wegnimmst, dann äh, verlagert es dann noch viel mehr auf das Hier und Jetzt, weil du nicht mehr abgelenkt bist durch deine Umgebung, sondern wirklich nur noch dein Körper und deine direkte Umgebung spüren kannst und da hast du natürlich ein Flow-Erlebnis ähm, vom Feinsten, wo es wirklich nur noch um diese nächste Sekunde geht, nur noch um diese aktiv erlebte, äh, äh, aktiv erlebte ähm, Realität geht eigentlich und wo wirklich gar nichts mehr sonst eigentlich Platz hat drin und das ist natürlich schon wahnsinnig cool weil in der heutigen Zeit sind die Momente, in denen wir wirklich im Hier und Jetzt sind, doch ziemlich selten geworden. Meistens beschäftigen wir uns irgendwie mit der Vergangenheit oder noch viel mehr mit der Zukunft und sind irgendwie beschäftigt zu planen und äh, irgendwas ähm, vorzubereiten oder in Kontakt zu sein mit irgendjemand anders. Aber meistens befinden wir uns ja virtuell oder auch wirklich physisch nicht unbedingt da, wo wir gerade
1: sind. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, ähm, äh, den Sinn äh, des Sehens hast du da weggenommen und bist richtig in Spüren kommen. Was wären äh, so die die Entscheidung, wenn, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Hören, Sehen und Fühlen, was würdest du für einen Sinn abgeben? Ja, das ist erzählen, Entscheidung. Also das sind natürlich alles drei wahnsinnig wichtige
0: Dinge. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, ich würde am liebsten auf Hören verzichten, weil das, was manche Leute am Jammern sind, das könnte man dann sparen. Und Sehen und Fühlen
1: sind einfach Dinge, ich glaube, auf die kann man wirklich fast nicht verzichten. Und beim Hören, wenn der Gleichgewichtssinn, der im Ohr sitzt, dann auch noch gestört wird, dann wären wir schon wieder wahrscheinlich aus dem Flow draußen. Dann waren wir einen Schritt weiter, aber im Grunde genommen ist dieses Gleichgewichtsorgan
0: im Ohr ja auch nur ein Element von der Balance äh, mhm. sozusagen. Also im Grunde genommen hat man ja diese visuelle Referenz, das Sehen, was man eben zum Beispiel beim Blindteil eingehen rausnimmt dann hat man natürlich eben das Innenohr, was einem einfach die Lage des Körpers irgendwo signalisiert, mhm. vor allem des Kopfes, und dann hat man aber natürlich einfach schon noch diese muskuläre, das muskuläre Feedback, also sprich dein Gespür, wo dein Körper sich befindet, über die Lage im Raum, und das ist fast noch wichtiger auf das Slackline, weil Du bist nicht unbedingt gerade auf so einer Slackline. Die wird ausgelenkt, die wird bewegt, die ist permanenter Veränderung unterworfen, die ist auch steil. Also sprich, am Anfang geht es erst einmal runter, am Schluss wieder hoch. Da ist sozusagen das Gleichgewichtsorgan im Ohr sowieso ein bisschen überfordert. Und das Gespür und diese Erfahrung,
1: die man auch hat, ist glaube ich wesentlich wichtiger. Man kann sich das Ganze mal beim, beim Michi Duxo schauen, das ist im Internet drin, bei Bergauf, Bergab, der hat äh, das ja mal am Boden probiert auf ja, das Slackline genau. und das hat super funktioniert. Und dann hast du ihn mit in die Berg genommen und hast gesagt, äh, jetzt steh doch mal auf am Seil. Ja, ja, das war und, dann ja was anderes. Äh, genau, also für jeden, der sagt, er, er kann es im Garten ganz gut und das klappt doch. Ähm, da sieht man dann, wie das ist mit dem, man läuft erstmal bergauf und dann bergab oder umgekehrt, das ähm, ist eine ganz andere Hausnummer und ich glaube, dann erkennt man erst, was da für ein äh, Wahnsinnstalent äh, notwendig ist für das Ganze. Ja,
0: also Highland ist natürlich was ganz was anderes. Da hat man eben diese Höhenkomponente dabei, einfach diese Angst, ähm, weil man physisch halt mit dem Abstürzen konfrontiert ist und das kriegt man natürlich nicht aus dem Kopf raus. Und gerade die ersten Erfahrungen, da sind natürlich schon sehr einschneidend und intensiv. Ähm, allerdings ist es natürlich schon auch so, dass jeder, der halt normal slacklinen kann, zumindest so potenziell die Fähigkeiten mitbringen würde, um auch auf so einer Highline sozusagen aufzustehen und zu laufen und ähm, es gibt inzwischen auch so Highline-Kurse, wo man so durchaus mal ausprobieren oder mhm. wirklich auch tiefgreifender lernen kann. Und ähm, jeder, der sich dafür interessiert, der kann da auch mal beim Münchner Slackline-Verein vorbeischauen. Slackland und, München eV, gell? Den wir genau. ihr gegründet jetzt. Halt, ja. haben wir jetzt vor kurzem gegründet und es ist so ein bisschen die, soll ein bisschen die Anlaufstelle für ähm, Leute sein, die sich für den Sport interessieren, die vielleicht auch den Sport schon machen und Anschluss suchen. Und da kann man sicherlich auch vieles Neue lernen und einfach auch in regelmäßigen Trainings hier ein bisschen mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal reinschnuppern in so einen Sport. Also
1: einfach bei der Facebook-Gruppe mal vorbeischauen.
0: Genau, einfach mal ein Message schreiben. Es gibt auch wöchentliche Slackline-Treffen im Park oder in Hallen im Winter. Und da kann man sich ja mal dazu stoßen.
1: Mhm. Das, das heißt, du bist eigentlich jemand, der, so wie du sagst, alle Sinne benötigt, könnte vielleicht einen wegnehmen, aber du <lacht> eigentlich benötigst sie. Du, du bist auch ähm, sehr in deiner Mitte ruhend. Also wenn man mit dir spricht, bist du sehr ruhig, gelassen. Wie oft machst du Yoga oder, oder meditierst du? Weil das ist, glaube ich, äh, auch äh, sehr wichtig. Ja, also
0: sagen wir mal, die, die Selbstwahrnehmung und die,
1: ähm, ja, auch das Finden der inneren Mitte ist
0: sicherlich in, in jedem Leben ziemlich wichtig. Und wenn man da so ein bisschen einen Pol gefunden hat, bei mir ist natürlich der Sport einfach das, was mich immer wieder in die Mitte zurückholt. Ähm, dann hilft einem das natürlich sehr. Yoga ist tatsächlich inzwischen eigentlich so fast ein tägliches Ritual bei mir geworden. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr war ich in Indien, vorletztes Jahr war ich in Indien ähm, mhm. und habe dort äh, eine Yoga-Lehrerausbildung auch gemacht. Und ähm, seitdem ist es eigentlich umso wichtiger in meinem Leben. Es hat einfach wahnsinnig viel positiven Effekt. Also zum einen ist es einfach eine Zeit des Tages, wo man sich wirklich nur mit sich selber auseinandersetzt, wo man auch wirklich sich selber Zeit gibt, einmal seinen Körper zu spüren, seinen Körper wahrzunehmen und da irgendwo dankbar dafür zu sein, dass er funktioniert oder eben auch festzustellen, wo er jetzt gerade nicht so funktioniert und sich dann eben mal wirklich darum zu kümmern. Ähm, zum anderen ist es halt einfach auch wirklich ähm, physische Ertüchtigung. Also es ist wahnsinnig äh, gut, wie man sich dabei von der Beweglichkeit verbessert, wie man sich aber auch von der Stärke und Kraft verbessern kann und das hilft natürlich dann beim Flecklernen direkt auch.
1: Definitiv, definitiv, ja. Jetzt bist du ja ziemlich voll in der Welt rumgekommen, kann man sagen. Also du hast ja, in der Homepage ist es drin mit über 100 Highlines so im Jahr. Du hast da unten so einen Counter immer drin. <lacht> ähm, du bist eigentlich an jedem Fleck in der Erde schon fast vorbeigekommen. Ja, fast.
0: Inzwischen sind es, glaube ich, sechs Kontinente. Die Länderanzahl kriege ich gar nicht so ganz genau zusammen. Über der Eske sind es auf jeden Fall. Also ich habe viele Teile der Welt sehen dürfen. Ich glaube, einzig, die einzige Region der Welt, die noch fehlt, wäre Antarktika, also der Südpol. Das ist natürlich auch ein Ort, sagen wir, wo man sich nicht mehr zu viel Zeit lassen darf, den zu besuchen, weil wenn das mit der Klimaerwärmung so weitergeht, Gibt's keine Verankerung mehr. dann wird es bald auch dort mit dem Eis schwierig werden. Du sagst es gerade. Also
1: der, der Klimawandel ist wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Das ist, ähm das ist das, was viele, die sich damit auskennen,
0: inzwischen recht sicher sind. Es ist schon Wahnsinn. Es ist auch Wahnsinn, wie man das natürlich auch sieht in der heutigen Welt. Mhm. Also jetzt ganz persönlich, ich habe vor kurzem gesehen die Victoria-Wasserfälle in Simbabwe, wo ich 2014 war. Es ist eine der größten Wasserfälle der mhm. Welt, das die breitesten Wasserfälle tatsächlich der Welt. Die waren komplett ausgetrocknet ähm, diesen Sommer. Und ähm, das ist schon Wahnsinn, wenn man, wenn ich mir erinnere, wie viel Wasser da runterkommen ist jede Sekunde. Und dass da jetzt wirklich einfach kompletter Stillstand ist, gar kein Tropfen Wasser mehr über diesen äh, Abgrund darunter rinnt, das kann ich mir kaum vorstellen. Natürlich ist das momentan nur temporär, das wird im, in der Regenphase dann wieder schon befüllen, aber das ist natürlich eines der Zeichen, an dem man erkennt, dass sich da schon was verändert.
1: Ja, und, und du, ja, du gehst ja täglich in oder fast täglich in deinen Arbeitsplatz Natur rein, und wenn du merkst, dein Arbeitsplatz verändert sich, dann ist es wahrscheinlich nicht nur schade, sondern sondern auch äh, irgendwo sträubt sich doch da bei dir, oder? Und und gleichzeitig ist es aber ja so, dass du ja auch hinkommen musst an die Flecken in der Erde und da ja hin und her flirgst wahrscheinlich. Äh, das ja. ist das ist ja du, du hast so einen Zwiespalt wahrscheinlich ein, drin. Das
0: ist ein Dilemma, ja. Also das ist
1: tatsächlich ähm, natürlich so
0: eine Situation, wo man in der heutigen Welt eigentlich immer wieder in so Situationen kommt, wo man sich eigentlich nur zwischen Übeln entscheiden kann. Ähm, bei mir ist es halt einfach so, mein Beruf bringt es mit sich, dass ich irgendwie in der Weltgeschichte rumfliegen muss eigentlich. Das habe ich mal so ausgesucht. Ähm, Im Grunde ist es aber halt einfach auch so, dass man ähm, versucht, ähm, solche Reisen dann auch möglichst äh, über längere Zeiträume zu mhm. äh, planen, so dass man halt, sozusagen, dass sich jeder Flug ein bisschen mehr rentiert, einfach zeitlich, dass man nicht zu viel fliegt. Ich habe jetzt auch die letzten ein, zwei Jahre viel, viel mehr versucht, bei uns in der Region zu machen, sprich einfach die Alpen mehr auszunutzen. Und ich würde auch super gerne noch viel, viel mehr in den Alpen machen. Das Interessante an der Geschichte ist, da beißt sie dann so ein bisschen die Kuh in den eigenen Schwanz, weil da ist jetzt dann im Prinzip der Naturschutz der Alpen, der sozusagen mir ganz viele Grenzen äh, auferlegt, was sozusagen genehmigungstechnisch bei uns geht. Und dementsprechend können wir ganz viele Aktionen ähm, auf, entweder aufgrund von Naturschutzregelungen, die durchaus eine Berechtigung haben, aber manchmal auch ein bisschen stark ausgelegt werden, ähm, zum anderen aber einfach auch wegen anderen Genehmigungsfragen wie Luftfahrtsicherheit und solchen Themen bei uns einfach nicht durchführen. Und da bleibt mir dann schlichtweg die Wahl, entweder keine 2-Kilometer-Leine zu machen oder halt für so eine Leine, die schon gemacht wird, nach Kanada zu fliegen und bei so einem Event dort dabei zu sein. Und bisher habe ich mir da immer noch dafür entschieden, dahin zu fliegen und mitzumachen. Ähm, wenn sie es in der Zukunft vermeiden lässt oder sie nicht, sage ich mal, für mich relevant auszahlt, dann werde ich das immer versuchen zu vermeiden. Was ich momentan versuche, stark zu machen, ist einfach, Flüge zu verbinden. Sprich, ich reise jetzt momentan zum Beispiel, ich werde jetzt dann dieses Wochenende habe einen Vortrag in der Schweiz, in Zürich und werde dann von Zürich aus ähm, nach Indien fliegen, von Indien nach Hamburg zurückfliegen für den nächsten Vortrag und dann mit der Bahn zurückfahren. Das war jetzt so ein bisschen mein eigener Kompromiss. Da habe ich dann sozusagen diesen einen Flug, den ich so oder so hätte nehmen müssen, mit zwei anderen Sachen verknüpft und sozusagen die Bahnfahrt dann am Schluss drin, um halt nicht nochmal einen Inlandsflug zu nehmen, weil das ist, finde ich, genau das, was wirklich am schlimmsten ist und was man wirklich vermeiden kann. Und ähm, so muss man, glaube ich, jeder für sich so versuchen, äh, einen, einen Kompromiss zu finden und vor allem mal was zu finden, was sich mit seiner Lebensweise vereinen lässt. Weil es bringt nichts, auf irgendwas komplett zu verzichten, um dann zwei Monate später wieder alles über den Haufen zu
1: werfen, sondern man muss da schon irgendwie auch für sich selber eine nachhaltige Veränderung finden. Das heißt, du schaust wirklich auch auf die Nachhaltigkeit deiner ganzen Projekte. Und wenn man wenn man schon bei den Projekten sind und du ja ähm, Master of Wirtschaftswissenschaften hast, ähm, wie ist das bei Projekten? Wenn du jetzt irgendwo ähm, zwei Punkte siehst, die sich wahnsinnig toll miteinander verbinden <lacht> lassen und da äh, äh, so gedanklich deine Highline gespannt hast, ähm, musst du dann zu deinen Sponsoren gehen und de, die Idee pitchen? Kommen die Sponsoren auf dich zu und, und wie, wie planst du deine Projekte ja. durch? Also so, so ein Projekt ist, oder die Projekte sind insgesamt natürlich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Im Grunde genommen ähm, ist es meistens schon so, dass die Ideen natürlich von mir kommen, also dass ich irgendwo eben so eine Leine mir vorstelle, mir erträume oder auch wirklich, ähm, sagen wir mal, ganz in, in normaler äh, Recherche einfach einen Platz finde, äh, der sich super dafür eignen würde. Und dann äh, kommen immer so die nächsten Schritte. Also die Victoria fälle in Zimbabwe sind ein klassisches Beispiel, an dem man das ganz gut äh, so ein bisschen erklären kann. Da war im Prinzip diese Planungsphase, die ging über zwei Jahre. Und das ging damit los, dass wir einen Platz gesucht haben, wo man eben eine... 100 Meter lange Highland aufbauen kann, haben dann die Victoria-Fälle gefunden mit diesem perfekt dafür geeigneten Canyon und natürlich einer Wahnsinnskulisse dafür. Und dann ging es halt eben los, ähm, nachzuforschen, wann ist der richtige Zeitpunkt, weil wie ich gerade vorher schon mal gesagt habe, diese Wasserfälle, die fluktuieren, das heißt, da gibt es ähm, Phasen des Hochwassers, Phasen eben des Niedrigwassers, jetzt heutzutage eben des gar keinen Wassers mehr. Und wir mussten sozusagen diesen Mittelweg dazwischen finden, wo der Wasserfall genügend Wasser hat, um gut auszuschauen, aber halt nicht so viel Wasser hat, dass man gar nichts mehr sieht, weil da eine riesen Kistwolke drüber ja. liegt. Das war ein Riesenprozess, da rauszufinden, wie das dort funktioniert. Dann ging es natürlich einfach auch darum, natürlich überhaupt erst einmal einen, einen finanzkräftigen Partner zu finden, um das überhaupt zu finanzieren, weil Reise nach Zimbabwe mhm. ist natürlich auch nicht um die Ecke und ähm, es war klar, dass da noch andere Sachen auf uns zukommen, mhm. Genehmigungen, natürlich in dem Fall ist das ganze UNESCO-Weltnaturerbe, sprich da muss man dann tatsächlich auch nicht nur mit dem lokalen Tourismus und lokalen Behörden sprechen, sondern eben auch mit der UNESCO darüber verhandeln, was man da machen darf und was nicht. Und da geht es in allererster Linie mal darum, dass man sich halt einfach auch lokal Partner sucht, also Leute findet, die dann eben diese Idee für sich auch irgendwo nutzen können und die dementsprechend dann auch hinter der Idee stehen. Die du begeisterst und anzündest. Genau, das Ganze, die man sozusagen ja? mit seinem mhm. Traum ansteckt. Ja, und okay so entspinnt sich dann so ein kleines Netzwerk von Leuten, die alle irgendwie an diese Idee glauben und die umsetzen wollen. Und dann äh, entsteht tatsächlich relativ viel so ein bisschen von selbst und dann kann man wahnsinnig viel
1: bewegen. Also bist du der, der auf der Line ist, aber im Hintergrund äh, gibt es da ganz, ganz viele, die da mit an diesem Projekt arbeiten, mit für das Projekt auch fiebern, dass so Großprojekte genau, ja. ähm, auch wirklich funktionieren und dann äh, für diese eine Minute, zwei Minuten medial dann auch so wirksam sind. Erstens, dass das für die Sponsoren auch wieder, ich sage mal, reerwirtschaftet ja, wird. Und ähm, äh, ja, dass, dass das Ganze dann auch medial wirkt. Ja, das ist Wahnsinn. Also Slackline ist natürlich auf dem
0: Bild immer irgendwie eine Person, die da im Zentrum steht, die auf der Slackline eben balanciert. In meinem Fall eben meistens ich und das ist das wirkt immer so, als ob man da so ein Singleplayer wäre, aber im Grunde genommen ist das natürlich auch wieder so ein Snapshot, das ist ein Ausschnitt aus dem Gesamtbild und das ganze Team, was so dahinter stellt, um das zu bewerkstelligen, oft natürlich auch andere Slackliner, die dieses Slackline auch überqueren. Die, die sieht man auf diesem einen Bild nicht. Mhm. Im Grunde genommen ist das aber wie bei jedem Projekt sozusagen, du brauchst immer ein starkes Fundament, eine starke Basis und das ist wie bei einem Eisberg, das meiste liegt halt unter der Oberfläche und man sieht es halt wirklich erst, wenn man ganz genau hinschaut.
1: Okay, spannend, spannend. Hätte ich nicht so gedacht. Ähm, ja, wenn wir von Projekten oder wenn du von Projekten sprichst, dann. Kommt mir da die Story mit der Madonna ein Sinn? <lacht> da hat äh, anscheinend das Management bei dir angefragt gehabt für eine Show und ähm, äh, du hast gesagt, nee, das passt nicht in, in meine Planung rein. Ähm, ja. Da kann man jetzt sagen, <lacht> spinnt ja. <der? lacht> Oder man kann sagen, kann man. Äh, völlig völlig richtig entschieden. Die andere Frage ist dann, die man gleich noch dranstellen kann, wenn der Söckte Soleil anrufen würde, wäre das was anderes? Ja,
0: das ist wie bei jeder Sache, man muss immer die Gesamtrahmenbedingungen betrachten. Es ging damals tatsächlich nicht um eine einzelne Show, sondern um eine Welttournee eigentlich. Also jetzt könnte man sagen, noch blöder, der Junge. <lacht> Aber im Grunde genommen ging es darum, ich hatte den Anruf und das Angebot, Madonna würde mich als Slackliner sozusagen auf ihre Welttournee mitnehmen. Und jetzt sagt natürlich jeder erst einmal, schlägt die Hände im Kopf zusammen und sagt, die Chance deines ist sofort, egal was ist. Aber das Interessante an der Geschichte ist halt, dass ich zu dem Zeitpunkt ähm, eigentlich frei war. Ich hatte keine Verpflichtungen universitärerweise oder so, ich war nicht mehr in der Uni und äh, hatte aber eigentlich mein Jahr mit Projekten, mit Sponsoren, auch mit eigenen Träumen und Ideen schon, sage ich mal, relativ weitestgehend vor mir und ja. im, im Kopf. Und natürlich auch äh, eine Freundin und alles rum, wo ich, äh, sage ich mal, schon auch äh, mich wohlgefühlt habe in der Umgebung. Und es ähm, hätte ja dann gehießen, sozusagen, ich muss äh, nächste Woche nach New York fliegen, das Training beginnt und dann bist du ein Jahr unterwegs, ähm, im Grunde genommen alle drei Tage in einer anderen Stadt mhm. und machst irgendwie 100 Shows, ähm, wo du eigentlich immer genau dasselbe machst und deinen eine Minute Auftritt in dieser Gesamtperformance hast. Das sind wir und, wieder bei dem Flow-Thema wahrscheinlich. Genau, <lacht> und da habe ich mir dann natürlich sofort gedacht, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht so, wie ich mir mein Leben vorstelle. Mhm. Und es hat einfach zu dem Zeitpunkt nicht passt für mich, und ich bin wahnsinnig froh, dass ich damals quasi stark genug war, da Nein zu sagen, weil die Versuchung war natürlich da, aber ich habe es nie bereut, Nein zu mhm. sagen und ich glaube, es war genau die richtige Entscheidung für mich. Es hat sich natürlich ein anderer Slackliner gefunden, der das gemacht hat und für den war es natürlich auch die richtige Entscheidung. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, dass man einfach erkennt, was ist eine Chance, die auch wirklich für mich passt. Und es hilft nichts, wenn es eine geniale Chance ist, aber wenn man es nicht gern macht, dann
1: bringt es auch nichts. ja das stimmt, und vorwärts leben, rückwärts verstehen, dann im Endeffekt, ist das dann die Absage eigentlich an Cirque du Soleil, wenn er dazu sagen würde, weil das wäre wahrscheinlich das gleiche Flow-Thema, richtig?
0: Ja, also Cirque du Soleil ähm, und, und Circus im Allgemeinen würde ich jetzt nicht pauschal ablehnen, ähm, mhm. da gibt es schon interessante und spannende Sachen, ich glaube, ich habe persönlich einfach ein Problem damit, wenn ich jetzt in einen monotonen Arbeitsrhythmus geraten würde, das ist einfach nicht die Welt, für die ich mich entschieden habe, ich habe mich für ein Leben des Abenteuers entschieden, ich habe mich für ein Leben entschieden, das eigentlich davon lebt, immer wieder neue Herausforderungen zu haben. Mhm. Und ähm, die kann man zwar natürlich auch im Kleinen finden, aber für mich ist es nicht das Richtige, jeden Tag sozusagen dieselbe Show zu reproduzieren, auch wenn es äh, wahnsinnig ähm, cool ist, äh, vor dem eine, vor Publikum zu performen, vor dem Publikum zu stehen, aber das habe ich heutzutage auch mit meinen Shows, mit meinen Vorträgen, habe ich immer wieder die Gelegenheiten und ich habe immer wieder ein anderes Publikum vor mir und ich habe aber auch immer eine neue Herausforderungen, weil es eben eine andere Location, ein anderes mhm. Thema oder ein anderes Leckline rekord ist ja.
1: und so, sage ich mal, passt mir das viel besser. Das glaube ich, das glaube ich, ja. Und ähm, so wie du sagst, du machst immer wieder was anderes. Wann hast du denn das letzte Mal was zuerst gemacht?
0: Ja, das ist eine beliebte Frage. Ich mache meistens <lacht> fast jeden Tag irgendwas Neues, nice, ohne es zu merken, so wie wir alle. Aber das Letzte, was jetzt mal sagen mal richtig groß für mich neu war, ist, ich habe mit 30 Jahren, also letzten Winter, zum allerersten Mal angefangen, Ski zu fahren. Jetzt wird natürlich jeder... Der, der Mann, immer in den Bergen unterwegs. Genau, jetzt hält. wird natürlich jeder sagen, wie... Du bist bis 30 nie Ski gefahren. Ich gesagt, nein, ich bin einmal auf Langlaufski gestanden, aber das war es dann auch schon. Also letztes Jahr bin ich dann mit einem Spätel von mir mit auf eine Skitour gegangen. Das war meine erste Ski-Erfahrung. Und dann stand ich da auf dem Berg oben und dann habe ich gesagt, jetzt fast du runter. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie geht das? Und dann habe ich gesagt, das findest du jetzt dann aus. Super. Also es ist nicht zu spät, irgendwas Neues anzufangen, auch wenn man schon schon jahrelang versäumt hat, es anzufangen, ist egal, ähm, man muss
1: nur wirklich sie einfach reinhauen und es probieren und das hat dann an Weihnachten gar nicht schon ausgeschaut bei Instagram. Wie du die Ski im, hinten drin gehabt hast im Gepäck und dem Berghoch, da hat man gedacht, du hast nie was anderes gemacht. Also ja, es hin. ist mein, meine zweite Saison
0: sozusagen, also nach letztem Jahr. Und ich habe natürlich jetzt schon einige Skitage hinter mir und inzwischen funktioniert es also halbwegs, aber meine Freundin sagt immer nur, dass ich irgendwie auch schon wie so ein Eisbär, der gerade Laffer lernt. Super. Also es ist durchaus noch amüsant
1: für die Leute, die mit mir unterwegs oh, sind. Du hast ja Weihnachten noch was anderes gehabt. Ich glaube, da hast du hast du was losgetreten, ohne es zu merken. Das war die Insta-Story mit deinem oder oder mit dem Weihnachtsbaum. Ich glaube, das war gar nicht deiner, hast du gesagt gehabt im, im Vorfeld. Aber ähm, die die Insta-Story war im Endeffekt. Du hast die Szenerie von von einem Weihnachtsessen gehabt und im Hintergrund war der Baum, der noch im Topf war. Das genau. war der Weihnachtskristbaum und drunter die Wackerl und äh, Danach wird er wieder eingepflanzt und das fand ich so eine geniale Idee. Also da haben ganz, ganz früher, die das gesehen haben, ähm, denen ich das gezeigt habe, sofort gesagt, Wahnsinn, machen wir nächstes Jahr sofort. Also Ja,
0: ich finde, das ist halt, äh, ich meine, das ist ein kleiner Schritt, aber irgendwo ein wichtiges Statement da vielleicht einfach, ähm, dass sowas wie ein Weihnachtsbaum sollte kein Werk, Wegwerfartikel sein. Also das ist ja das ist ein Baum, das ist ein Lebewesen, das ist jahrelang gewachsen und ähm, es spricht ja überhaupt nichts dagegen und der Aufwand, den auszugraben, ist auch nicht so viel größer, als jetzt den abzuschneiden. Sprich, äh, man kann den ja einfach in einem kleinen äh, Topf sozusagen bei sich ins Wohnzimmer stellen, danach kann man entweder einen Garten pflanzen, dann hat man tatsächlich einen Baum, den man da auch selber pflanzt und wachsen lässt, oder man kann ihn auch zurück in den Wald bringen lassen. Also ich finde, da, da gibt es auch noch auf jeden Fall deutliches Potenzial für, äh, für Geschäftsmodelle, weil ich glaube, Weihnachtsbäume hat jeder zu Hause, und ich glaube, dass das äh, deutlich überholt ist, dass der danach ja, zwei Wochen wegschmissen Ausgeschmissen wird.
1: Genau. Ja, nee, also, äh, waren wir total begeistert. Äh, nächstes Jahr, wenn wir, wenn wir zu Hause sind, äh, werden wir das auf jeden Fall angehen. Tolle <lacht> Idee. Und, ähm, ja, schon. jetzt kommen wir nochmal an einem ganz anderen Thema vorbei. Mhm. Und zwar hast du ja nach deinem Bachelor dich selbstständig gemacht. Und hast gesagt, du hast einen anderen orthodoxen Weg eingeschlagen oder unkonventionellen Weg eingeschlagen, gleichzeitig aber auch noch deinen Master gemacht. Was kannst du jungen Leuten, die jetzt vielleicht im Studium sind oder aus dem Studium raus sind, so die ersten Arbeitserfahrungen gemacht haben und merken haben, vielleicht ist es gar nicht meins oder ich weiß eigentlich noch, ist auch noch in der Findungsphase, was kannst du denen mitgeben, dass sie glücklich ist immer so ein ne. komischer Begriff, aber dass, <lacht> ein sie, dass sie einfach ähm, ja einen Sinn haben in dem, was sie tun. Was, was kannst du denen empfehlen, aus deiner Warte heraus?
0: Ich glaube, es ist ganz schwierig heutzutage, ähm, da Entscheidungen zu treffen, weil man so unglaublich viele Möglichkeiten hat. Mhm. Und das ähm, ist, glaube ich, einfach wirklich wahnsinnig schwierig, weil man ähm, meistens erst dann rausfindet, ob einem was Spaß macht und ob man was kann, wenn man es wirklich ausprobiert. Und dementsprechend äh, kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, so viele Dinge wie möglich einmal auszuprobieren und äh, sag mal lieber schnell zu scheitern in was um zu wissen, dass das nicht deine Sache ist, als ewig lang drüber nachzudenken und es nicht anzugehen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es im Endeffekt. Ja, genau, so könnte man es sagen. Und die andere Sache ist halt einfach die, ihr habt persönlich einfach bei mir gemerkt, ähm, wenn man was ähm, wirklich gerne macht, dann wird man eigentlich auch zwangsläufig relativ gut drin, mhm. Und heutzutage leben wir in einer Welt, in der es tatsächlich Wahnsinn ist, mit was man alles Geld verdienen kann. Mhm. Und ich glaube, es ist ein deutlich effizienterer Weg, wenn man sich überlegt, was mache ich wirklich gern und wie kann ich daraus ein Geschäftsmodell machen, womit ich vielleicht auch anderen Leuten helfen kann oder mhm. unterstützen kann, ähm, als sozusagen zu sagen, was kann ich gut und dann mache ich das halt. Mhm. Also es ist halt, im Prinzip viel leichter irgendwie, glaube ich, aus was, was man wirklich gern macht, einen Beruf zu machen heutzutage, als einen Beruf, den man nicht gern mag, zu irgendwas zu machen, was man erträglich findet. Mhm. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen überholt ist, sozusagen immer äh, als Arbeitnehmer sozusagen sein ganzes Leben sozusagen zu betrachten, weil es ist irgendwie Unsinn, dass man sein ganzes Leben bei einer Firma bleiben wird, das weiß inzwischen jeder und dann sollte man dementsprechend sich vielleicht lieber selber mal überlegen, ob man vielleicht sogar selber eine Firma aufmachen will, aber im Grunde genommen einfach auch sich selber einen Weg sucht, der dann vielleicht bei der einen oder anderen Firma vorbeigeht,
1: aber im Grunde genommen halt sein eigener Weg ist. Also im Endeffekt Growth Mindset, dass du sagst, aus Fehlern lernen und, und daraus Wachstum erzeugen. Ja, und einfach sich Gedanken
0: darüber machen, ob man nicht aus dem, was man einfach vielleicht sehr, sehr gern macht und eh macht, mhm. auch noch was machen kann, was einem seinen Lebensunterhalt finanzieren könnte.
1: Mhm absolut d'accord, absolut. Mhm. Ähm, wenn es eine Sache geben wird auf der Welt, die du, und du bist ja viel in der Welt jetzt rumgekommen und hast viele Ecken gesehen, du hast äh, ähm, ärmere Länder gesehen, du hast äh, äh, Schulen besucht und, und äh, auch Slacklines in die Schulen aufgestellt und ihr habe es dir ja dort ähm, wenn du eine Sache verändern könntest auf der Welt oder, ähm, oder mitbegleiten könntest, ähm, was wäre das? Was fällt dir dazu spontan einfach weg? Da fallen einem spontan hunderte Sachen ein, die mhm. in der Welt
0: geändert gehören. Ich glaube, eine der Sachen, die, die ich auch irgendwo realistisch finde und die für mich selber jetzt auch viel an Stellenwert gewonnen hat in letzter Zeit, ist, ist Ernährung. Und ich glaube, dass das einfach was ist, wo jeder für sich irgendwie dran drehen kann mhm. und das in Summe relativ viel bewirken könnte. Und ähm, ich selber äh, ernähre mich jetzt eigentlich vegetarisch auf jeden Fall und versuche sozusagen auch irgendwo diesen Übergang zum äh, veganen Leben irgendwo mhm. hinzubekommen. Und mir wird ähm, da einfach auch bewusst, wie viel... Ähm, ja, wie viel diese Fleischindustrie auf der Welt eigentlich ähm, mit Kaputt sich macht. zieht und wie ineffizient auch dieses System eigentlich ist, ja, und ähm, ich glaube, das, was ich, ähm, was ich da jetzt am, am ersten antworten würde, ist eigentlich nicht einmal ähm, die Welt zum äh, Vegansein zu konvertieren, sondern den Leuten irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es andere Wege der Ernährung gibt, als den, den man sozusagen von seinen Eltern mitbekommen oder erlernt hat. Dass man sich einfach bewusst wird darüber, wie könnte ich mich ernähren, dass man sich auch wirklich bewusst für eine Art von Ernährung entscheidet mhm. und ähm, dass man da vielleicht auch tatsächlich in, in unseren Breitengraden dann ein paar andere Optionen bekommt, ähm, in Form von was angeboten wird in Restaurants, was vor allem eben aber auch in Kantinen, in zum Beispiel auch bei Studenten in der Mensa und sonstigen Sachen angeboten wird. Weil wenn da sich sozusagen einmal ein bisschen was wandelt und da vielleicht der Überhang oder Übergewicht für vegetarische Gerichte vorhanden wäre, dann glaube ich, wäre damit erstens mal schon richtig viel Massig macht und zweitens auch irgendwo langsam jeder vielleicht dazu gebracht, dass einfach auch ein vegetarisches Gericht ein wahnsinnig gutes Gericht sein kann.
1: Das ist ein, ein toller Appell von über Ernährung von von um Slackliner und und äh, wo wir eigentlich an einem ganz anderen Thema waren und ich habe mit dem mit der ganz anderen Antwort eigentlich gerechnet <lacht> als wie Ernährung und ich finde das finde es klasse und äh, ich freue mich dass du hier bist und dass du hier warst und äh, ich hätte noch ähm, eine letzte Geschichte und zwar möchte ich den Hörern noch was ans Herz legen ähm, in Erding bist du am 10. Februar bei der VHS. Genau. Da hast du einen Vortrag. Schaut vorbei, wenn es euch irgendwie möglich ist. Ähm, in Ulm bist du am 13. März in, äh, in den Denkanstößen. Genau. Das sind
0: jetzt zwei Vorträge, wo man sich auch mal anhören kann, was ich äh, so erlebe und was man vielleicht daraus auch lernen kann. Und das sind Publikumsvorträge, sprich da kann jeder vorbeikommen und ist natürlich herzlich willkommen.
1: Und ansonsten zirkt es euch die waghalsigen Aktionen und Rekorde einfach vom Lukas, äh, mal äh, rein unter lukas-irmler.com Schaut bei Insta vorbei, bei ihm folgt, der macht wirklich Spaß ähm, und, und es sind irrsinnige Beutel und auch Videos, die da dabei rauskommen. Und wenn ihr wirklich selber Bock habt auf Slackline und wollt euch da organisieren, Facebook-Gruppe, Slackline München e.V.
0: Genau, einfach mal vorbeischauen oder mir einfach auch eine Nachricht schreiben, auch mit jedem anderen Feedback oder mit jeder Idee, die euch kommt. Vielleicht habt ihr ja zwei Berge bei euch zu Hause, die sich vielleicht <lacht> verbinden lassen würden. Also ich bin für alles offen und freue mich natürlich immer über Nachrichten und ähm, wenn ihr Fragen habt, natürlich auch gern.
1: Lukas, vielen lieben Dank und wir stoßen jetzt einfach mal mit dem Weißbüro. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke.